0: Folge 10 – Die neue Stabilität Ja, wo stehe ich jetzt? Ich kann es im Moment gar nicht glauben, denn es scheint so zu sein, dass ich alle Spätfolgen dieser manischen Katastrophe irgendwie ausgebügelt habe und das Leben mir geholfen hat, natürlich aus diesen mittleren Katastrophen wieder rauszukommen. Ich habe momentan keine Schulden mehr, im Gegenteil. Ich habe ein Auto, das ich komplett bezahlt habe und ich habe noch ein paar Rücklagen. Und ich habe wieder eine eigene Wohnung, in der ich mich wohlfühle und in der ich zumindest einen Ruhepol in meinem Leben gefunden habe. Ich habe eine Arbeit, die mir richtig, richtig Spaß macht und bei der ich auch noch gutes Geld verdiene, zusätzlich zu meiner Pension. Und ich habe einen Freundeskreis, der mich trägt und der mich stabilisiert, ähm, der mich zufrieden macht, meine Familie ist um mich rum. Das ist nicht immer einfach. Aber es ist doch für diese Erkrankung sehr förderlich, dass ich ein stabiles soziales Umfeld habe. Eigentlich jetzt seit fast fünf Jahren. Und ich bin tatsächlich seit Früher 2019 mehr oder weniger stabil. Ich war in keiner Klinik. Ich hatte keine größeren Krisen, trotz äußerer Belastungen. Und vor allen Dingen hatte ich keine Manie mehr in diesem Ausmaß. Also wenn, dann vielleicht ein paar leichte depressive Verstimmungen. Meine Arbeit ist ein richtig stabilisierender und aufbauender Aspekt in meinem Leben jetzt. Ich war ja früher Gymnasiallehrerin für Deutsch und Geschichte und habe mich immer schon sehr für Sprachen interessiert. Jetzt unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache, also äh, Integrationskurse. Und helfe Leuten, die nach Deutschland flüchten mussten, hauptsächlich ähm, bei der Integration in die deutsche Gesellschaft. Ehrenamtlich bin ich auch eingebunden in die Flüchtlingsarbeit. Da helfe ich bei der Organisation. Ich engagiere mich auch im Sportverein. Ich organisiere zum Beispiel jetzt eine Skifahrt für 20 Erwachsene in die Alpen im Rahmen von diesem Verein. Und ja, also meine wichtigste Arbeit ist natürlich jetzt dieser Podcast und die Aufklärungsarbeit. Die letzten Jahre habe ich wahnsinnig viel gelernt, was digitale Aufnahmen, digitale Technik, Verarbeitung und Podcasten anbelangt. Und das ist ein komplett neuer Aspekt in meinem Leben, der mich natürlich auch sehr bereichert. So, das reicht jetzt an Selbstbeweihräucherung. Natürlich muss ich schon auch noch hinzufügen, was mir immer noch fehlt. Ich habe keine Partnerschaft und ähm, ja leider auch durch die Erkrankung und meine Lebensumstände keine Kinder. Das fehlt mir, das finde ich sehr schade. Ich denke nur mittlerweile, dass es gar nicht so schlecht ist, weil ich dann meine Krankheit auch nicht weitergebe an Kinder und weil ich vielleicht mit den Belastungen von einem Familien- und Arbeitsleben einfach auch noch stärker gefährdet wäre für äh, verschiedene Episoden. Mir reicht schon, was meine Eltern um mich rum und der Teil der Familie, den ich habe, so ähm, an Herausforderungen mit sich bringt. Ich habe mich nicht mit allen Freunden ausgesöhnt. Und auch wenn ich jetzt nächste Woche wieder nach Karlsruhe starte, habe ich natürlich den Bezug zu dem Leben und zu der Stadt, in der ich zehn Jahre verbracht habe und in der ich gerne gewohnt habe, verloren. Also es gibt noch Kontakte, aber es ist natürlich nicht mehr mein zweites Zuhause. Ähm, der Fokus hat sich einfach jetzt ganz auf das Leben hier in der Eifel verlagert. Musik Durch die Medikation die ich jetzt fast vier Jahre unverändert nehme, bin ich natürlich etwas eingeschränkt gegenüber gesunden Menschen. Die Medikamente machen halt eher müde. Ich muss mich immer wieder ähm, zurückziehen, mehr schonen, ähm, als Menschen in meinem Alter, die keine Medikamente nehmen. Ähm, ich habe auch immer wieder Probleme mit Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, je nach Phase, seit ich die Arbeit habe. Und diese Arbeit ähm, ist direkt, sagen wir mal, mit sehr viel... Arbeitsaufwand gestartet ähm, habe ich 15 Kilo zugenommen weil ich nicht mehr die Kraft hatte, mich dann daneben ausreichend zu bewegen und weil ich, wenn ich stark ermüdet bin, aber weitermachen muss, esse und zwar <lacht> hauptsächlich ungesunde zuckerhaltige schokoladenhaltige Nahrungsmittel und das ist natürlich jetzt wieder ein weiterer Risikofaktor für mich, weil ich natürlich jetzt übergewichtig bin und die nächste Baustelle zu versorgen habe. Obwohl ich jetzt hier auf dem Lande lebe, wo die ärztliche Versorgung nicht unbedingt gut ist, habe ich es tatsächlich nach drei Jahren geschafft, in meiner Stadt, wo ich wohne, eine Psychiaterin meines Vertrauens zu finden, die mich medizinisch und medikamentös versorgt. Ich habe auch nach Vier Jahren Suche tatsächlich eine Therapeutin gefunden, die einmal im Monat eine Stunde mit mir verbringt und meistens die aktuelle Entwicklung und natürlich auch die stabilisierenden Aspekte in meinem Leben genauer betrachtet und auch stärkt. Und das hilft mir sehr gut. Meine Medikamenten-Dosis ist ein bunter Cocktail. Ich nehme einerseits ein Antidepressivum in sehr geringer Dosierung. Ich nehme einen Stimmungsstabilisator, das Lamotrigin. Ich nehme ein... Hm. Ich weiß gar nicht, wie man die Medikamentengruppe nennt, aber das ist ein glaube ich, niedrig dosiertes Neuroleptikum, das Quetiapin. Das nehme ich abends zum Schlafen und wenn ich sehr aufgedreht bin, nehme ich davon dann etwas mehr. Wenn ich ruhig bin, nehme ich eine kleine Dosis jeden Abend. Dazu nehme ich Blutdrucksenker. Wenn ich Zeiten habe, in denen ich mehrere Nächte nicht schlafen kann, nehme ich auch ein Schlafmedikament, ähm, um einfach zu vermeiden, dass ich wieder in diesen Kreislauf komme, innere Anspannung, nicht schlafen können, durch den, das Nicht-Schlafen-Können höhere Anspannung und so weiter. Und diese Spirale führt bei mir dann ganz schnell entweder in eine Depression oder in eine hypomane Phase. Deswegen ähm, ist die Schlafmedikation bei mir besonders wichtig und auch dieser Biorhythmus, also dass ich wirklich äh, zur selben Zeit schlafen gehe, zur selben Zeit aufstehe und mir am Tag auch zwischendrin eine Pause gönne, wo ich dann einfach mal abschalte, Lufthole, Augen zu, die Welt nicht mehr zu mir lasse, sondern einfach mal kurz innehalte, um nicht in so einen Übertretheitszustand ähm, zu verfallen. Und, zu kommen. und die Medikamente muss sie jetzt ein Leben lang nehmen. Ja, also das ist natürlich ähm, ein Aspekt der Erkrankung, die hängt wie ein Damoklesschwert über mir. Also eine bipolare Erkrankung ist nicht heilbar. Wenn die ausgebrochen ist und diagnostiziert ist, bedeutet das, sie kann immer wieder kommen. Und oft lösen äußere Lebensereignisse neue Phasen aus, aber... Man kann noch nicht mal sagen, ob nicht irgendwann mal der Polarstern im Quadrat zum großen Wagen steht und auf einmal fängt eine Depression oder eine manische, hypomanische Phase an. Die Krankheit ist so wenig erforscht, dass man eigentlich nur die Erfahrungswerte hat, wie es verläuft, welche Medikamente bei vielen Patienten helfen, das ist nämlich hauptsächlich das Lithium, aber ansonsten weiß man hauptsächlich, dass man nichts weiß und es haben einfach nicht genug Menschen diese Erkrankung, dass die Forschung mit Geldern äh, in dem Maße investiert, dass man ja in großen Schritten vorankommen würde bei den Erkenntnissen über die Erkrankung und auch über die Behandlung der Erkrankung. Man kann auch nicht sagen, wenn ich zehn Jahre symptomfrei bin, kann ich aufhören, die Medikamente zu nehmen. Nein. Die Medikamente muss ich ein Leben lang nehmen und deswegen habe ich auch eine Schwerbehinderung, wie man das so schön auf Deutsch sagt, von 40 Prozent, immerhin ein Leben lang. Das nützt einem nicht so viel, wobei die Bundesregierung tatsächlich jetzt Steuervorteile für Menschen mit einem Grad der Behinderung über 30 Prozent äh, eingeführt hat seit der Corona-Zeit. Also es nützt mir finanziell jetzt zumindest dieser Grad der Behinderung. Ansonsten beruflich ähm, oder sagen wir mal in Form von Ermäßigungen für Bus, Bahn und so weiter, ist immer erst äh, der Grad der Behinderung ab 50 ähm, aussagekräftig, sage ich mal. Ja, und man muss auch bedenken, dass du ja nicht Vollzeit arbeiten gehst. Ne? Mhm. Das spielt ja da auch rein. Also wenn jetzt Voll arbeiten gehen würdest, dann würdest du wahrscheinlich äh, auch schneller wieder in so eine Phase Eintreten, oder? Ja, ja genau. Also ähm, die Gefahr gibt es ja immer noch für mich, dass mein ursprünglicher Arbeitgeber, also das Regierungspräsidium, mich zurückholt in den Schuldienst. Was für mich bedeuten würde, ich müsste wieder komplett mein Leben verändern. Ich müsste zurück nach Karlsruhe ziehen. Ich müsste an eine neue Schule, ich müsste in einer ganz neuen Lebenssituation mich wieder Herausforderungen stellen, die dazu führen könnten, dass ich halt wieder über meine Kräfte gehe, über meine Möglichkeiten ähm, hinaus mich belasten muss und deswegen ist das eine große Gefahr und ich darf jetzt im Moment laut Gesundheitsamt und Amtsärztin zehn Stunden in der Woche arbeiten. Das ist jetzt eben nicht eine halbe Lehrerstelle. Das wären 12,5 Stunden, sondern weniger als eine Lehrerstelle. Wichtig ist auch vor allen Dingen, dass ich mit Erwachsenen arbeite. Denn wenn ich in eine manische Phase geraten sollte, könnte es ja sein, dass ich unvernünftige Dinge mache. Und wenn jetzt Kinder meiner Verantwortung unterstehen und ich kann irgendwelche Risiken in dieser Phase nicht richtig einschätzen ist das natürlich gefährlich ne? für Nicht-Volljährige. Das ist mir nie passiert und ich würde auch behaupten, das wird mir nicht passieren, weil ich sehr, sehr achtsam bin, was andere Menschen angeht. Aber was mir wieder passieren wird, ist, dass ich mich überanstrenge, überlaste und dadurch halt wieder diesem Risiko ausgesetzt bin, in Phasen der Erkrankung reinzurutschen, die ich momentan eigentlich vermeiden kann ne, und ganz gut im Griff habe. Während ich diesen Podcast aufgezeichnet habe, ist noch etwas passiert, was zu meiner Genesung beigetragen hat, weil es mir ganz viel Sorgen und Schuldgefühle genommen hat. Und zwar hat sich im Juni 2022 Philipp aus Nigeria gemeldet, was natürlich bei mir eine Riesenerleichterung hervorgerufen hat, weil er zwar abgeschoben wurde, aber anscheinend hat er das ganze überlebt und ich sehe in seinen Statusfotos zumindest, dass es Philipp ist und ja, dass er nicht im nigerianischen Gefängnis äh, verrottet ist, so wie er das angedeutet hat oder befürchtet hat. Und zum anderen ist es natürlich für mich auch eine Erleichterung, dass er in Nigeria ist und dass er sich nicht irgendwie rächen kann oder mir noch irgendwelche Probleme hier in Deutschland machen kann. Er hat sich auch eigentlich nur gemeldet, weil er noch Geld haben wollte und das hat zur Entzauberung dieses Traummannes eben auch ein bisschen beigetragen. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein paar persönliche Worte gesagt hätte nach diesem ganzen Kuddelmuddel, aber das hat er nicht geschafft. Ich habe ihm noch meine Sicht der Dinge kurz geschrieben, aber als er gemerkt hat, er bekommt kein Geld, war der Kontakt dann auch ganz schnell zu Ende. Und so hängt mein Hochzeitskleid immer noch ein bisschen einsam in meinem Keller. Und was da aus mir spricht das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Die technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gillner für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts. Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln und im Leben.